0: Элементарно... У нас в гостях журнал «Школьный Вестник».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио ВОЗ. У микрофона Наталья Кочеткова. А значит, вы услышите анонс восьмого номера журнала «Школьный Вестник» за 2019 год. Открывает номер статья Анастасии Павлюченковой Доброго Спасения! В ней она рассказывает о незрячей писательнице и поэтессе, члене Союза писателей России, издателе, публицисте, общественном деятеле и лауреате различных премий Еве Златогоровой. В 26 лет, окончательно утратив зрение, Ева Александровна не сломалась, а продолжала жить полноценной жизнью, преодолевая трудности. В 63 года, потеряв мужа, она впервые начала писать стихи. Позже выпустила сборник сказок про доброго котенка Гришуню и автобиографию, сценарий, которому не суждено стать фильмом. На сегодняшний день в библиографии писательницы уже более 10 различных изданий, и она не собирается останавливаться на достигнутом. В 2009 году Ева Александровна организовала свое издательство «От сердца к сердцу» и помогает начинающим авторам, также участвует в радиопередачах и различных поэтических встречах. Связаться с ней можно по телефону и электронному адресу, узнать которые вы сможете, прочитав статью в этом номере. Молодая супружеская пара Лилия и Иван Череневы Специально для нашего журнала написали цикл статей, откуда берутся родители. В этом номере мы публикуем первую из них «Поездка в роддом». В 2017 году новоиспеченным родителям в роддоме подмосковного Красногорска не хотели отдавать новорожденную дочь. Заведующая детским отделением сказала Лили, что не может отдать ей ребенка, так как они с мужем являются тотально незрячими. А значит, по ее мнению, не могут создать ему нормальные у условия жизни и ухаживать за ним. Только после вмешательства ВОСовской общественности и прессы ситуации удалось разрешить – молодую маму выписали с новорожденной дочкой. О том, чему научились Лилия и Иван с рождением дочери, как растет маленькая Соня, расскажут в своих статьях «Счастливые родители». В рубрику «Проба пера» вновь прислали свои творческие работы ученики Челябинской школы-интерната номер 127. В августовском номере мы публикуем сказку Анастасии Аняновой «Путешествие землянички на остров незрелых ананасов» и рассказ Ильи Кравцова «Что я люблю». «Поэтическая волна порадует вас стихами Евы Златогоровой и Бенедикта Лившица». В русской литературе многие имена, бывшие когда-то ее украшением, теперь потеряны и забыты. В XX веке из живого литературного потока изъяли огромный кусок, обескровив и искалечив его беспощадно. Мы и сегодня почти не знаем десятков имен, замечательных русских поэтов и писателей, покинувших родину, погибших в ГУЛАГе или отвергнутых новой советской идеологией. Одно из таких имен – это имя Бенедикта Лившица. Его место в разнообразной и сложной картине культурной жизни XX века определить трудно. Он талантливый и самобытный, поэт, блистательный мастер перевода, создатель уникальной антологии новой французской поэзии, участник и летописец зарождения русского футуризма, искусствовед, знаток авангардистской отечественной живописи. В одном лице и теоретик, и практик, и историк. Он был эрудитом в лучшем смысле этого слова». Рубрику для наших маленьких читателей «Азбуки Веди» открывают стихи Елены Ярышевской, а продолжает ее сборник рассказов Владимира Дурова «Мои звери». Елена Ерышевская: Что подарить великану? Опять до вечера бродить по магазинам стану. Как в день рождения угодить с подарком великану? Однажды я купил журнал с игрой и гороскопом, а великан его читал с трудом под микроскопом. Увидев мячик, произнес мой друг без интереса. «Ты мне горошину принес? Но я же не принцесса». Когда я саблю подарил, он помолчал минуту и грустно поблагодарил. «О, зубочистка? Круто! Опять до вечера бродить по магазинам стану. Совсем не просто угодить с подарком великану. Идей, признаюсь, больше нет. Ребята, нужен ваш совет». Приключения двух друзей Олега и Артема продолжаются. Читайте повесть постоянного нашего автора из Севастополя Татьяны Корниенко «Последний шанс». Начало опубликовано в третьем, четвертом, пятом, шестом, седьмом номерах за 2019 год. В этом номере мы публикуем воспоминания Евгении Зуевой «Наши танки в Гондурасе», «Дневниковые обрывки памяти с лирическими отступлениями», о своем детстве, детстве 12-летней девочки. «Л. Лирические отступления». В моей короткой детской жизни было несколько этапов профессионального самоопределения. Три года я мечтала рисовать полоски на дороге. В пять хотела быть пожарным, потому как серые советские будни яркостью не баловали, а пожарным нужно было носить яркие оранжевые костюмы. В шесть была уверена, что буду работать нажимателем кнопки кассового аппарата, поскольку одна сердобольная тетя в магазине разрешила мне это попробовать. А в 9 я сочла все это несерьезным и решила работать продавцом в книжном магазине. Моя книжная лавка представлялась мне комфортным местом для меня и пугающим всех моих посетителей. Двери покупателям в ней открывал старый гном в черном цилиндре. Книги лежали на расшатанных, скрипучих полках, в объятиях многовековой пыли. Видимо, я не собиралась снизойти зайти до банальной уборки. В моем жутком магазинчике слышались странные звуки и ощущались терпкие запахи необъяснимого страха. Посетители должны были разговаривать полголоса и уважительно обращаться с книгами, потому что они живые. Далее идет практикум эсперантиста автор Анатолий Масенко. Рубрика на черных и белых полях также на своем месте. Брайлевский номер содержит рельеф на графическую иллюстрацию Карта Индии. Спасибо за внимание. С вами была старшая редактор журнала «Школьный вестник» Наталья Кочеткова. До новых встреч, друзья!
0: Евгения Зуева «Наши танки в Гондурасе». Дневниковые обрывки памяти с лирическими отступлениями. Условное обозначение. Три звездочки. Слезы. Латинское «л» — лирические отступления. Юрка считал лифт источником достоверной информации. Из него всегда можно узнать, что Цой жив, спецназ рулит, а Танька — дура». В свои восемнадцать книг он почти не читал. Юноша был моим соседом и местным дворовым хулиганом с добрыми глазами и чутким сердцем. Мне было двенадцать, и я его боялась. «Как-то раз, возвращаясь из школы, я встретила в подъезде Юрку. Парень, как завороженный, таращился на обшарпанную стену. Какой-то шутник написал на стене яркой краской ироничную фразу «Наши танки в Гондурасе». Неровные буквы скакали в крив и в кось и вызывали невольную улыбку. Но только не у Юры. Он смотрел и как будто не понимал написанное». «Интересно, какое из четырех слов? Ему непонятно», — подумала я, стоя за спиной. «А Гондурас это где?» — спросил молодой хулиган меня, испуганного ребенка. «Я знаю», — почти по-школьному звонким голосом крикнула я. Пойдем покажу. Возможно, парень подумал, что Гондурас — это где-то совсем близко. И как будто под гипнозом зашагал за мной по лестнице к моим небесам на последний этаж. Открывшая дверь мама раскрыла рот. Маленькая дочь привела домой вполне взрослого мужчину. Зачем? История умалчивает реакции папы на подобное безобразие. С решимостью и выражением лица Христофора Колумба, если таковое отмечено в мировой истории, я проводила гостя в свою комнату, расстелила на полу огромное бумажное полотно географической карты мира, вручила парню лупу и скомандовала «Ищи». И вот мы с Юркой целых полчаса ползали по карте как мыши, искали заветное место. На деле Гондурас оказался маленьким пятнышком где-то в районе Центральной Америки. Найдя желаемое, мой случайный первооткрыватель, видимо, был разочарован. В эту минуту он был похож на человека, которого обокрали, а тот даже не понял, как. «А что он хотел увидеть?» – подумала я. «Огромные территории неизвестной страны в пределах моей комнаты, по которой, как усталые черепахи, катятся советские танки». Чтобы хоть как-то выправить положение, я сунула Юрке книгу «Мир и человек» в которой была информация обо всех странах – климат, население, животные, растения и все то, что может быть интересно детям. Он жадно листал страницы, пока не нашел желаемую страну. И началось. Парень читал скудную информацию, а я не могла понять, как человек, не любящий книги, может так красиво и выразительно читать. Я заслушалась и уплыла в далекие фантазийные пучины. Меня привела в чувство неожиданно свалившаяся с полки книга, которую Юрка так ловко поймал и уберег от унизительного книгопадения. Мой книгоспасатель спешно засобирался домой. «Приходи завтра, почитаем», – жалобно пропищала я. Он ушел, а я погрузилась в воспоминания когда-то спасенной мной книги. «Лирическое отступление». Мой дед любил читать Но курить он любил больше Огород был засажен отборным табаком А запах махорки, как визитная карточка сурового взрывника Окутывал все вокруг Однажды на моих глазах дед вырвал страницу книги Чтобы свернуть очередную папироску Я почувствовала невыносимую боль Мне почудились капли бумажной крови На месте вырванной страницы Я отвернулась и тихо заревела Троеточие – слезы. И что было делать? Ночью с решимостью защитника униженных и оскорбленных. Я нещадно уничтожала весь табак в огороде, пока не осталось ни одного кустика. Потом еще долго мои руки пахли терпкой курительностью. А утром случилась молчаливая корида. Мы стояли и смотрели друг на друга в упор. Он пытался удержать свою злость и не сорваться на крик, а я пряталась за воображаемый щит справедливости. Дед не разговаривал со мной неделю, и это было невыносимо. После мама привезла ему газетную серую бумагу, чтобы дед больше не пускал страницы умных книг на самокрутке. Юрка стал часто бывать в моем доме. Мы читали вслух книги, пытаясь найти хоть что-то про загадочный Гондурас. «Я откровенно врала, придумывая якобы достоверные факты, и убедительно повествовала о них ничего не подозревающему юноша. Говорила о морских пиратах, живших на территории таинственной страны, о ненайденных сокровищах и причудливых легендах. А он верил. Ему хотелось верить. А мне хотелось, чтобы он читал мне вслух. Каждый из нас лелеял свою иллюзию. Лирическое отступление». «В моем доме всегда было много книг. Их покупали, дарили, обменивали на макулатуру. Снова покупали и снова дарили. Фенемер Купер, Майн Рид, Михаил Зощенко, Александр Дюма, Агата Кристи, Михаил Булгаков, Пушкин, Пастернак, английские, готические романы времен викторианской эпохи, французские литературные сказки и еще много-много всего». Ладони книжных полок бережно хранили секреты своих подопечных Ночью, когда весь дом засыпал, книги начинали сплетничать, как старушки на лавке Я выходила и пыталась надышаться запахом книжных страниц Расслышать их тайные и коварные замыслы Порой воображаемый книжный шепот становился настолько громким, что начинала кружиться голова. Тогда я брала интересующую меня книжку, которую обязательно обещала себе прочесть, и шла спать. Я спала не с куклами, как все нормальные дети, а с книгами, надеясь во сне стать частью их причудливого мира». Юрка стал брать у меня книги домой Я даже завела что-то наподобие библиотечного формуляра Читал ли он эти самые книги? Не знаю Но мне приятно было делиться с ним тем, что я любила больше всего У обаятельного хулигана была своя жизнь Он пел песни под гитару Дружил с молоденькими барышнями, чинил с пацанами старые машины и дрался с ребятами соседнего двора. Завидев меня, плетущуюся из школы с тяжелым портфелем, он ловко забрасывал его на мой последний этаж, дергал меня за косички и возвращал прочитанную книгу. Он представлялся мне моим личным рыцарем. Я делилась с ним секретами и брала с него слово, что он их не разболтает. «Однажды рассказала ему, что хочу выкрасить волосы в желтый цвет, что я последователь племени солнечных клоунов, которые поют песни и летят в небо на веселых качелях. Я даже рассказала, как буду красить волосы. А юноша в воспитательных целях разболтал все моей маме. И та пресекла сумасбродное начинание еще на стадии идей. Я обиделась на Юрку» и перестала с ним разговаривать. Он пытался во дворе угощать меня конфетами, а я была строга и непреклонна в своей обиде. Хулиган сказал кодовую фразу «Пойдем читать книжки». И от обиды не осталось и следа. А в спину нам летело пресловутое «Тили-тили-тесто». Лирическое отступление. В моей короткой детской жизни было несколько этапов профессионального самоопределения. «Три года я мечтала рисовать полоски на дороге, в пять хотела быть пожарным, потому как серые советские будни яркостью не баловали, а пожарным нужно было носить яркие оранжевые костюмы». В шесть была уверена, что буду работать нажимателем кнопки кассового аппарата, поскольку одна сердобольная тетя в магазине разрешила мне это попробовать. А в 9 я сочла все это несерьезным и решила работать продавцом в книжном магазине. Моя книжная лавка представлялась мне комфортным местом для меня и пугающим всех моих посетителей. Двери покупателям в ней открывал старый гном в черном цилиндре. Книги лежали на расшатанных скрипах крепучих полках в объятиях многовековой пыли. Видимо, я не собиралась не зайти до банальной уборки. В моем жутком магазинчике слышались странные звуки и ощущались терпкие запахи необъяснимого страха. Посетители должны были разговаривать в полголоса и уважительно общаться с книгами, потому что они живые». Однажды Юра пришел ко мне с подарком. Это была красивая книга Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». Тяжелая, с лощенными глянцевыми страницами и яркими рисунками. Я обрадовалась и удивилась. Открыв книгу, я нашла знакомую надпись, нацарапанную простым карандашом. «Наши танки в Гондурасе. 1993». Пойдем скорее читать. Не могу. Дела. А завтра придешь? Он отвернулся, чтобы не смотреть на меня, и ответил «Приду». А на следующий день я узнала, что моего доброго рыцаря забрали в армию. «Остров сокровищ» я читала сама. Мне тяжело давалось чтение этой книги. Детская душа не могла справиться с гнетущим ощущением. Я по нему скучала. Перестала слушать ночную болтовню книг и начала вести дневник. А через полгода пришло известие о гибели Юры в горячей точке. Троиточие слезы. Лирическое отступление. Я не помню, как стащила у мамы краску, оставшуюся после ремонта, и ночью в слезах нещадно закрашивала ненавистную фразу на стене подъезда. Мне казалось, это она виновата в смерти рыцаря. Соленые слезы капали в банку и разбавляли грустью белизну моего детского траура. Всю ночь я провела на ступеньках лестницы, и только под утро, спохватившись, папа привел меня домой. Оказалось, я отравилась парами краски и трое суток пролежала с высокой температурой. Перед глазами стояло жуткое белое литаргическое существование. Все белое. Тетрадь на столе, рулоны снежных дорог, листок стремительно худеющего календаря, потолок с его морщинами и трещинами, шторы. До боли, до хрипоты хочется кричать в надежде на то, что звук вгонит в краску все это белое безумие. Но... Вырывался лишь шепот, ненужный и белый. Лилия и Иван Черенёвы, откуда берутся родители? В 2017 году Лилии и Ивану Череневым в роддоме подмосковного Красногорска не хотели отдавать новорожденную дочь. Заведующая детским отделением сказала Лили, что не может отдать ей ребенка, так как они с мужем являются тотально незрячими, а значит, по ее мнению, не могут создать ему нормальные условия жизни и ухаживать за ним. Только после вмешательства ВОСовской общественности и прессы ситуацию удалось разрешить. Молодую маму выписали с новорожденной дочкой. О том, чему научились Лилия и Иван с рождением дочери, как растет маленькая Соня, расскажут в своих статьях счастливые родители. Поездка в роддом. Мама. В тот день все как-то закрутилось и пролетело ураган. Когда я поняла, что оно начинается, а это было глубокой ночью, первым делом решила сходить в душ, поесть, умыться. Я полагала, что эти действия доведется повторить еще не скоро. Как оказалось, впоследствии это были правильные расчеты. В течение этих пяти часов я стояла, сидела и лежала в самых разнообразных позах. Используя специальную дыхательную гимнастику, описание которой нашла в интернете, дышала экономным и собачьим дыханием, даже успела немного вздремнуть, а самое главное, ощущала огромное напряжение и как бы окаменение мышц живота и всего, что внутри него. Мне пришло в голову, что схватки – это брюшные судороги. Три объемных пакета для роддома уже недели три находились в полной боевой готовности. А вот это был мой просчет. Во-первых, медперсонал такому количеству вещей не обрадовался. Почему-то медсестрам очень не нравится таскать все твои пакеты, пока ты в это время тащишь себя и свой живот в предродовую палату. Во-вторых, «В предродовой палате было мало места для всего того, что мне при сборах казалось таким необходимым, а на пол ставить ничего, кроме тапочек, не разрешили». «В-третьих, большинство из всего взятого просто не понадобилось, но об этом как-нибудь в следующий раз. К слову, во многие больницы с собой нельзя брать ни дамские, ни дорожные, ни хозяйственные сумки». Надеюсь, мысль про чемодан вам в голову даже не придет. Только полиэтиленовые пакеты. На них скапливается меньше грязи и болезнетворных микробов. И к тому же их, в смысле пакеты, можно мыть. Через единую службу экстренных вызовов по номеру 112 муж Иван звонит в скорую. Жена рожает. Сухой голос в трубке. Назовите причину вызова. Муж в недоумении. Говорю же, жена рожает. В ответ. Я поняла, какая причина вызова. Ваня начинает нервничать. «Какая еще нужна причина вызова? Женщина рожает. Нужна машина скорой помощи, чтобы приехать в роддом». Диспетчер раздражается. «Вы назовете мне причину или нет? Схватки, воды отошли или еще что?» Муж выдыхает. «А, схватки». Далее идет выяснение подробностей. Длительность и промежутки между схватками. Да-да, это тоже важно заметить. Можно и с секундомером. «Сколько полных лет роженица?» Тут мужчина может растеряться. Ну и, конечно, адрес, по которому нужно подать машину. Задолго до поездки я почитала отзывы про то место, куда меня везла карета скорой помощи. Конечно, не санаторий, но мне этого и не надо. Тогда я знала, что роддом можно выбрать, но плохо представляла, как поступить, чтобы попасть в то медицинское учреждение, в которое хочешь, а не туда, куда везут в твоем районе. Ну да ладно. Мы едем, 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 а внутри каждые пять минут все сжимается и просится наружу. Кстати, за инвалидность первой группы по зрению мне перепал бонус. Мою маму тоже взяли в скорую. И вот мы в приемном покое. Тут начинается возня с бумажками. Хотя это последнее, что мне сейчас нужно, но, видимо, чрезвычайно важно для медицинского учреждения. И где это светлое будущее, когда вся информация о человеке находится в одной электронной базе? карточки или даже чипе? Сначала принимают документы. Паспорт, полис, ОМС, обменную карту родовой сертификат и больничный, если он имеется. Снимают с них копии. Если ты опрометчиво забыла это сделать заранее, заполняют и дают подписать целую кипу бумаг. Личные и медицинские данные, различные согласия на врачебные вмешательства и отказ от них. Кстати, такие еще дают и в предродовой палате и почти сразу после родов. Задают массу вопросов. Какие по счету беременности роды? Какая группа крови? Нет ли аллергии? Когда начались схват и много-много других Хотя почти все это, естественно, кроме схваток Написано в документах во всей этой бумажной круговерти есть одна деталь. Все заявления, согласия и отказы должны быть написаны от руки, что, как вы понимаете, для нас достаточно проблематично. Тут на помощь нам может прийти рука родственника, предусмотрительно взятого вместе с пакетами из дома. Если же такового рядом не оказалось, нужно попросить распечатать текст документа, подписать его и приложить справку об инвалидности. Дальше была подготовка, осмотр, взвешивание, кровь из пальца, переодевание в больничную одежду и еще кое-какие манипуляции. Ну вот я и лежу на кушетке в предродовой палате и занимаюсь чем положено. Жду, жду, пока прорвется околоплодный пузырь или ему помогут. И отойдут воды. Да, вопреки тому, что показывают в фильмах, чаще всего это происходит именно в роддоме. К слову, околоплодный пузырь – это герметичная емкость, внутри нее в жидкости на протяжении всей беременности находится малыш. Время от времени меня осматривает врач – а аппарат кардиотокографии снимает сердцебиение ребенка. Акушерка, которая бегает от одной роженицы к другой, просит успокоиться и сосредоточиться. Напоминает, как дышать. Если врачи соберутся колоть ножку для уменьшения спазмов или гормон окситоцин для улучшения родовой деятельности, она обязательно сообщит об этом. Наконец-то макушка внутриутробного существа показалась настолько, что можно перемещаться в родзал. Там меня уложили на специальную кровать, которая на самом деле является креслом, и велели принять хитро гимнастическое положение. Дальше дыхание, потуги, дыхание, потуги, дыхание и... Нет, не ребенок. Сначала делают надрез. И только потом выскальзывает нечто, что акушерка выкладывает на мой живот и прикладывает к груди. Беззубыми, но очень жесткими деснами Оно жамкает меня А я складываю на него руки и говорю Это звереныш какой-то Врач-акушер-гинеколог Не путать с акушеркой Потому что это родовая медсестра Видимо, усомнившись в моей способности Адекватно воспринимать происходящее после родов Убеждает меня, что это не зверенок А ребенок Я ей верю а еще до меня откуда-то из глубины помещения доносится «Девочка, рост 51 сантиметр, вес 3 килограмма и 240 грамм». Ну, думаю, прямо в стандартные параметры уложилась. Спрашиваю, который час, и, получив ответ, прикидываю, сколько времени прошло от первой схватки. Ничего себе, восемь с половиной часов быстро отстрелялась. А родственники, знакомые и всезнающие интернет говорили, что первые роды могут длиться сутки и даже больше». Просыпаюсь после наркоза, в который меня зачем-то окунули для наложения швов. Хотя гормональный коктейль, захлестывающий только что родившую женщину, служит ей естественной анестезией. И чувствую, что лицо безудержно и бесконтрольно расплывается в улыбке. Это все те же гормоны во главе с окситоцином, которые еще называют гормоном радости. Бывает, что они наоборот вызывают слезы. Тут все индивидуально. «Меня на каталке везут в послеродовое отделение». Я говорю медсестрам, «Ой, так хорошо». Они, улыбаясь, отвечают, «Ну, хоть кому-то хорошо». Ребенка же забирают в детское отделение. В палате мне дают предметы первой необходимости – воду и телефон. Начинается обзвон всех причастных и неравнодушных. Заплетающимся языком пытаюсь изложить еще более заплетающиеся мысли. Вставать несколько часов – нельзя. Вечером приносят дочку, кладут рядом со мной на кровать, показывают, как кормить. Впрочем, кормлением это назвать сложно, потому что молоко не приходит сразу. В первые дни жизни ребенка его заменяет молозево. Польза этой жидкости для младенца обратно пропорциональна ее количеству. То есть пользы много, а количества мало. И такое положение дел не всегда устраивает новорожденного. Мне поначалу страшно шевельнуться и тем более притронуться к малышке. Но мы потихоньку осваиваемся. Я осторожно, как хрустальную вазу, в первый раз с помощью медсестры, а потом и сама беру ее на руки и очень горжусь, что не сломала и не уронила». В течение нескольких дней ее приносят четыре раза в день из детского отделения. Вообще, в современных роддомах детей в основном оставляют в специальных люльках-тележках рядом с мамой в палате. Но в случае инвалидности женщины медперсонал обычно принимает решение забрать ребенка в детское отделение. В последующие дни я была на осмотрах и УЗИ, сдавала анализы, проходила восстановительную терапию. И, конечно, продолжился бюрократический марафон. Теперь уже дают подписать бумаги на новорожденного. Это согласие или отказы для исследований и прививок. Но вот я получаю и подписываю последние документы. А медсестра несет дочку в выписную комнату. Она ловко одевает ребенка в только что привезенную родственниками одежду и заворачивает в кучу пеленок и одеял. Весь этот немыслимый сверток вручается отцу семейства. Объятия, поздравления, цветы, фотографии – все согласно лучшему из сценариев. Полный текст статьи вы можете прочесть в печатной версии журнала «Школьный вестник». Текст читал Дмитрий Гурьянов.